1: La voce di chi ascolta la facciamo risuonare subito, sia ascoltando che parlando, tra pochissimo. Intanto però vi propongo anche, omissione involontaria nel corso della rassegna stampa, la prima pagina del quotidiano di Sicilia. I nostri amici del quotidiano di Sicilia aprono oggi su un tema che riguarda Purtroppo moltissime persone e moltissime istituzioni, comuni italiani, per non pochi di loro le bollette sono fatali. La denuncia è stata fatta nei giorni scorsi dall'Anci, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la stangata da un miliardo di euro. Il caro energia fa tremare anche gli enti locali, anche i comuni sostanzialmente. E in Sicilia le conseguenze potrebbero essere devastanti, scrive il quotidiano di Sicilia che poi attraverso il direttore Carlo Alberto Tregua prende posizione anche sulla questione ucraina sostenere Zielensky, ma revocare le sanzioni la eh, lotta feroce alla speculazione, il terzo punto sottolineato nell'editoriale per fare una trattativa di pace occorre sì sostenere l'Ucraina e Zielensky, ma revocare le sanzioni alla Russia anche perché ci fanno danno a molte imprese, la povertà in Sicilia: il 9,6% è in grave deprivazione, sono i numeri dell'Istat. E poi per gli affitti: i siciliani spendono in media 370 euro al mese, a Catania molti di più: 600, una città molto cara quella di Catania. Il dato sulla povertà in Sicilia lo trovate poi commentato in dettaglio a pagina 3 del quotidiano di Sicilia. Il 9,6% dei siciliani in grave deprivazione. Secondo i dati dell'Istat nel 2021 il 10,7% delle famiglie del sud ha ricevuto almeno una mensilità del reddito di cittadinanza. Eh, il dato del 9,6% di famiglie in grave deprivazione in Sicilia è dimezzato rispetto al 2019 ma è ancora lontanissimo dal 2,7% della Lombardia rischio povertà ed esclusione sociale aumenta nelle famiglie più numerose a pagina 7 c'è il dettaglio della ricerca sul caro bollette per quanto concerne i conti dei comuni italiani il caro bollette pesa molto sui comuni italiani Lanci parla di una stangata da un miliardo di euro, gli aumenti dei costi per l'energia fanno tremare i comuni al sud e le conseguenze potrebbero essere devastanti, scrive Il Quotidiano di Sicilia, che lasciamo a questo punto per tornare brevemente prima di aprire le nostre linee, intanto fatemi sapere se volete sentire ancora le famose telefonate tra Nicole Minetti e Licia Ronzulli, perché non era mica finita lì vi va di entrare nel pecoreccio nell'inutile nell'ignobile di spiare dal buco della serratura e compagnia bella oppure no, fatemelo sapere perché io democraticamente mi adeguo alla vostra volontà, attraverso Whatsapp 346 64 756 potremmo ehm, potremmo fare un piccolo sondaggio dopo aver mandato in onda cocaine diranno che siamo diventati favorevoli alla droga leggera meraviglioso Clapton, le sue sono lacrime vere non come quelle della Fornero scrive un ascoltatore, Eh, intanto appunto fatemi sapere se per il prosieguo di questa voce di chi ascolta, è pur sempre la voce di chi ascolta, quindi volete ascoltare le telefonate che D'Agospia ripropone oggi per buttare un po' di ostacoli nella strada del nuovo governo Meloni centrodestra, in particolare intorno al nome di Ronzulli sul quale D'Agospia di Roberto D'Agostino ha fatto una guerra ad personam, potremmo dire però pur tuttavia oggi i giornali molti, moltissimi, compreso quelli vicini al centro-destra come Libero ci dicono che sostanzialmente eh, Licia Ronzulli è un problema all'interno del centro-destra perché Berlusconi vuole per lei un ruolo ministeriale, sarà vero, sarà falso, non si sa in questo momento noi siamo in quella fase dove appunto le monete cattive scacciano quelle buone cosa che succede sempre praticamente ma in particolare in questo momento di interregno dove c'è il toto ministri, il toto governo, il toto tutto se volete ascoltare quelle robe là eh, ascoltiamole allora sono assolutamente da mandare dice Marco da Grate poi vediamo intanto però prima di tornare magari a quelle cose là dal buco della serratura No, a mettere l'orecchio al buco della serratura, in questo caso non l'occhio, per fortuna, meno male. Comunque, al di là di questo, io vorrei riproporvi qualche articolo degno di nota, partendo eh, intanto dal pezzo di Gian Michalesin sul giornale di oggi dedicato dedicato alla questione russa e al fatto che sia stato dato al generale eh, Surovikin il potere di coordinare le operazioni in Ucraina. Dall'operazione speciale siamo passati, fa la sintesi Michalessin, alla guerra totale. è eh, eh, Pesante la questione. Il brusco cambio di strategia, scrive Michalessin, si è materializzato Ieri, quando un'ottantina di missili russi hanno colpito, oltre a Kiev, Leopoli e le altre città. Sin sta scrivendo oggi per il giornale da Lugansk, nel Donbass. Dunque un brusco cambio di strategia. 80 missili e passa hanno colpito Kiev, Leopoli e altre città ucraine. E anche le sedi dei servizi di sicurezza e numerose infrastrutture strategiche, cioè ponti, centrali elettriche, torri di comunicazione. Questa svolta, eh, questo aggravarsi della guerra da parte della Russia era nell'aria da settimane scrive Michele Sin a catalizzarla la svolta ha contribuito il camion bomba esploso venerdì su quel ponte di Kerk simbolo dell'annessione della Crimea alla Russia fin dalle prime ore di sabato le indiscrezioni provenienti dagli apparati di Mosca facevano intendere che l'operazione attribuita ai servizi segreti ucraini valicava una ormai sottilissima linea rossa accelerando la transizione verso una guerra senza più compromessi. Dietro questo drastico cambio di passo ci sono però anche gli insuccessi di un'operazione speciale finita da mesi nel mirino dei falchi del Cremlino. Studiata per riportare l'Ucraina nella sfera russa Puntava, questa operazione speciale, a risparmiare le infrastrutture strategiche ucraine e a limitare le perdite umane per conservare il consenso delle popolazioni ucraine filorusse. Nella pratica si è rivelata un'operazione fallimentare, scrive Sin. A marzo, il previsto ma mancato pronunciamento di servizi segreti e generali ucraini a favore della Russia aveva trasformato in un flop l'avanzata su Kiev. A metà estate i 120.000 soldati russi, dispiegati su un fronte del Donbass lungo più di mille chilometri, si erano rivelati insufficienti a garantire la conquista del 40% della Repubblica di Donetsk ancora in mani ucraine. Uno stallo seguito dalla devastante controffensiva di Kiev che, sfruttando la mobilità delle truppe riaddestrate in Europa e l'incisività degli armamenti americani, avevano costretto i russi ad abbandonare la zona di Kharkiv e a ripiegare in quella di Kherson chiusa l'operazione speciale si apre il capitolo dunque devastante e complesso della guerra totale fine operazione speciale inizio guerra totale scrive Michale Sinda Doniesk sul giornale di oggi pagina 3 una guerra che il Cremlino, evidentemente insoddisfatto delle prove del ministro della difesa Shoigu e del capo di Stato Maggiore Gerasimov, delega in gran parte a quel generale, Sergei Surovkin, nominato comandante delle operazioni in Ucraina, poche ore dopo l'attentato del ponte di Kerk, Soprannominato generale Armageddon per la determinazione con cui impiegò missili e bombardieri per strappare ai ribelli islamici il controllo dei territori siriani il 55enne generale di origini siberiane cioè appunto il nuovo comandante delle operazioni in ucraina su 55enne incarna il ritorno a quelle tattiche da terra bruciata che caratterizzarono le operazioni dell'armata rossa in afghanistan e dell'esercito russo in Cecenia come già dimostrato ieri mattina Surovkin non esiterà a usare ogni arma per colpire i leader politici e militari di Kiev da Zelensky in giù passando per i centri di comando e le sedi dell'intelligence ma sotto la sua regia anche i Sukhoi 24 e 34 i cacciabombardieri russi impiegati fin qui con estrema discrezione contribuiranno alla distruzione di centrali elettriche, nodi ferroviari, torri di comunicazione. In questa prima fase, scrive ancora Gian Michalessin su Il Giornale di Stamani, da Lugansk, il nuovo comandante punterà alla paralisi del paese dell'Ucraina, nel tentativo di immobilizzarne la logistica e rendere sempre più complesso il trasferimento delle armi occidentali che provengono dalla Polonia. Ma alla fine anche la guerra senza limiti del generale Armageddon dovrà misurarsi con i chilometri quadrati di territorio strappati all'Ucraina. Per poter dichiarare una seppur parziale vittoria, la Russia deve aggiudicarsi quel 40% di territori della Repubblica Indipendentista di Donetsk rimasti in mani ucraine, solo quella conquista gli consentirà di proporre i termini per un cessate il fuoco e per un'eventuale trattativa con gli Stati Uniti ma la presa di quei territori rappresenta la partita più difficile anche per un duro come Surovkin. per riuscirci dovrà trasferire nelle immediate retrovie le munizioni e i pezzi di artiglieria indispensabili secondo la dottrina strategica russa per garantire i movimenti delle truppe al fronte, ma per farlo dovrà esporre la propria logistica ai colpi dei missili HIMARS o a quelli ATAKS, congittata fino a 300 km, che gli Stati Uniti potrebbero decidere di fornire all'Ucraina in risposta all'escalation russa. A quel punto le armi occidentali si rivelerebbero ancora una volta l'ostacolo più difficile da superare, anche in una guerra senza limiti guidata da un generale su senza troppi scrupoli guerra totale così scrive in primo piano sul giornale Gian Michalessin vediamo come la mette anche Gianandrea Gaiani un altro analista dall'approccio molto empirico eh, secondo il governo ucraino scrive Gianandrea Gaiani direttore di analisi Difesa.it oggi sulla nuova bussola quotidiana Secondo il governo ucraino sarebbero almeno 84 i missili da crociera lanciati ieri nella Russia, dalla Russia nell'attacco alle città ucraine, considerata la diretta e conseguenziale rappresaglia per l'attentato di Namitardo sul ponte di Kerk, appunto. L'Ucraina sostiene che oltre ai missili sarebbero stati impiegati anche 24 veicoli teleguidati, inclusi alcuni che sono la versione russa di alcuni velivoli iraniani. Di questi gli ucraini dichiarano di averne abbattuti 56. I dati sono impossibili da verificare, ma l'attacco russo certamente ha colpito duramente Kiev e molte altre città ucraine. A Kiev, che non veniva attaccata dai russi dal 26 giugno scorso, è stato preso di mira, scrive Gaiani, anche il quartier generale dei servizi segreti SBU accusati da Mosca di aver pianificato e attuato l'attentato al ponte di Kerch che unisce la Crimea alla penisola di Taman in territorio russo nel mirino dei missili russi anche numerose infrastrutture critiche centrali elettriche colpite in otto regioni di cui quattro rimaste senza energia elettrica e a Kiev dove sono scoppiati oltre 30 incendi Kiev lamenta la morte di 11 persone e il ferimento di 64, ma mentre il governo ucraino parla di natura terroristica di questi attacchi, subito seguito a ruota dalle cancellerie europee, appare evidente che l'attentato al ponte sul territorio della federazione russa ha determinato un'escalation del conflitto e soprattutto che i russi non sono a corto di missili, come viene periodicamente annunciato dai servizi di intelligence occidentali non si tratta dell'escalation nucleare di cui ci si è preoccupati recentemente in Europa ma è scontato che Mosca adesso attui una rappresaglia basata sull'attacco alle infrastrutture ucraine quali centrali elettriche, dighe e ponti sul fiume Dniepr fino a ieri, scrive ancora Gian Andrea Gaiani, gli ucraini lamentavano che 700.000 persone vivevano senza energia elettrica a causa della guerra e quasi altrettante senza poter disporre di gas incrementare il numero di cittadini ucraini disagiati potrebbe rientrare nella strategia russa tesa a togliere consenso al governo di Kiev il 9 ottobre il presidente russo Putin ha puntato il dito contro il servizio segreto ucraino SBU per quello che ha definito un atto di terrorismo contro il ponte di Kerk che collega Russia a Crimea Non ci sono dubbi, ha detto, Putin è un atto di terrorismo, aveva lo scopo di distruggere un'infrastruttura civile di importanza critica per la federazione russa. Cittadini russi e stati stranieri hanno contribuito alla preparazione dell'attacco, ha aggiunto il capo dell'Agenzia Investigativa Nazionale, Bastrikin. Il Cremlino ha reso noto che Putin avrebbe incontrato il giorno successivo, cioè ieri, il Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere la risposta all'attacco. L'intelligence degli Stati Uniti nega un coinvolgimento dell'Occidente negli attacchi al territorio russo, con le recenti rivelazioni al New York Times in cui gli 007 americani accusavano i colleghi ucraini per l'uccisione di Daria Diughina a Mosca nell'agosto scorso, facendo sapere che non erano stati coinvolti nell'omicidio e non erano informati. Putin ha promesso una risposta dura agli attacchi contro la Russia in un discorso alla TV pubblica. Se continueranno gli attacchi contro la Russia, la risposta sarà dura e le risposte saranno della stessa portata delle minacce alla Russia, ha detto Putin. Mosca, osserva ancora Gaiani, sembra voler enfatizzare l'impatto degli attacchi al suo territorio. Il servizio di sicurezza interna FSB ha rilevato un aumento significativo del numero di attacchi alle regioni di confine della Federazione Russa da parte dell'Ucraina dall'inizio di ottobre. La Russia dunque sembra voler premere nella comunicazione sulla minaccia al territorio nazionale e sul crescente ruolo di Stati Uniti ed Europa negli attacchi alla Russia. L'obiettivo è quello di cementare il sentimento patriottico russo e sostenere la chiamata alle armi avviata con la mobilitazione di 300.000 riservisti. Lo scopo? Arginare e poi contrattaccare sui campi di battaglia dopo le recenti vittoriose controffensive ucraine che hanno portato alla riconquista della regione di Kharkiv e di alcune aree sul fronte meridionale nei territori a nord del Dniepr, sotto controllo russo. La portavoce del Comando Militare Meridionale, Natalia Humeniuk, parlando con la TV ucraina, ha detto che da fine agosto ad oggi sono stati liberati 1170 km2 nella regione di Kherson. Un altro attacco prosegue. Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana di stamani potrebbe essere in preparazione nella regione di Zaporizia, una delle quattro annesse dalla Russia dopo il referendum. Fonti filorusse riferiscono si siano concentrati qui 5.000 mercenari polacchi che affiancherebbero le forze ucraine per cercare di spezzare lo schieramento russo e puntare sul porto di Berdyansk. Un'operazione ardita che permetterebbe di spezzare la continuità territoriale tra Donbass e Crimea, minacciando il totale controllo russo sul Mar Dazov. L'impiego di contractors stranieri, principalmente americani, britannici e polacchi, era già stato rilevato durante l'offensiva ucraina nella regione di Kharkiv. Si tratterebbe di ex militari e combattenti esperti reclutati da società militari private, PMC, su commessa dei governi di Londra, Washington e Varsavia, con stipendi dai 1000 ai 2000 dollari al giorno professionisti dalle qualità ben maggiori rispetto alle migliaia di volontari che si riversarono in Ucraina nei primi mesi della guerra per aiutare Kiev. Oltre a mobilitare i rinforzi, scrive ancora Gaiani, la Russia sta varando contro misure militari per riassumere l'iniziativa sui fronti di guerra e nel resto del settore di Donetsk, dove le truppe russe continuano ad avanzare lentamente. Dopo le ultime ritirate e la caduta di Liman, la Russia ha posto al comando delle forze speciali il generale Sergei Surovikin, che da giugno comandava le truppe sul fronte meridionale ucraino. È stato nominato comandante del gruppo di truppe nella zona dell'operazione militare speciale, destinato a sostituire il generale Zidko, veterano della guerra civile in Tagikistan negli anni 90, della seconda guerra cecena degli anni 2000, e dell'intervento in Siria nel 2017, dove Surovikin si guadagnò la medaglia di eroe della federazione russa per aver consentito alle forze di Damasco di liberare dai ribelli jihadisti oltre il 50% del territorio nazionale. Il generale Surovikin, il nuovo comandante delle operazioni in Ucraina, viene già dipinto, in Ucraina e in Occidente, come «il macellaio», Termine affibbiato a tutti i comandanti russi avvicendatisi al comando delle operazioni negli ultimi sette mesi. Del resto, conclude Gaiani, l'Europa non sembra riuscire a emanciparsi dalla linea imposta dalla propaganda ucraina, neppure dopo che il presidente Zelensky ha chiesto nei giorni scorsi, per poi ritrattare in modo confuso alla Nato di attuare un attacco atomico preventivo contro la Russia. Sul fronte dell'energia nota e conclude ancora Gaiani il vecchio continente rischia il tracollo totale ma al tempo stesso ha fornito dall'inizio della guerra ben 100 miliardi di euro alla Russia finanziandone di fatto il conflitto per acquistare gas e petrolio a prezzi altissimi e in quantità del tutto insufficienti. Cifra impressionante, resa nota dal Centro Studi Finlandese per l'Energia, crea che cozza brutalmente con la narrazione delle sanzioni che avrebbero dovuto piegare Putin. Insomma, conclude con questo dato il suo articolo Gianandrea Gaiani. Sul fronte energetico l'Europa rischia il tracollo. Al contempo però ha fornito, pensate che cifra, dall'inizio della guerra, 24 febbraio scorso, 100 miliardi di euro alla Russia. Di fatto ha finanziato la guerra l'Europa. Come le ha forniti questi soldi? Acquistando gas e petrolio a prezzi altissimi e peraltro in quantità del tutto insufficienti per l'Europa. Questa cifra di 100 miliardi di euro alla Russia l'ha resa nota. Il centro studi finlandese per l'energia crea. E naturalmente questa cifra va contro brutalmente alla narrazione del fatto che le sanzioni avrebbero dovuto fare un grandissimo danno a Putin. Così sulla, sul sito della nuova bussola quotidiana Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa. C'è il coinvolgimento, adesso si vedrà quanto, della Bielorussia, lo racconta il Corriere, non facciamo in tempo, anzi lo evitiamo però ve lo segnalo su Start Magazine, l'intervista al generale Leonardo Tricarico, sempre sulla guerra, le ultime fasi della guerra analizzate dall'ex capo di stato maggiore dell'aeronautica militare, il rischio nucleare, la posizione della Nato eccetera, anche Tricarico è un empirista diciamo così. Poi eh, sul sito ilsussidiario.net una conversazione, anche questa interessante, con il generale Marco Bertolini, già comandante del comando, della brigata e della brigata, del comando operativo Interforze e della Brigata Folgore in Somalia, Kosovo e Afghanistan, il quale analizza una questione soprattutto sotto questo punto di vista il problema degli americani, degli Stati Uniti è gestire Zieliensky ora che Putin vuole trattare che Putin voglia trattare non è pacifico non tutti chiaramente sono d'accordo però ehm, il problema ora è gestire Zielienski, sottolinea il generale sull'allarme del gas Claudio Descalzi abbiamo già detto sulla questione dell'energia che saranno tempi cupi anche nel futuro e non solo quest'anno, quest'anno ce la caviamo ma il problema sarà riempire le scorte per gli anni successivi per il periodo successivo, lo dice Fatibi Rol, turco, dirigente dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ma io vorrei tornare più prettamente alla questione italica segnalandovi, il tempo scorre, incredibile siamo già alle 9.58 e però dopo dobbiamo aprire le linee perché se no voce di chi ascolta ma bisogna anche parlare la voce è parlare, ascoltare è ascoltare, però credo che valga la pena anche di leggere il pezzo mauro bottarelli giusto per darci una bottarella di ottimismo giusto appunto il pezzo di mauro bottarelli sul sussidiario è inutile che ci prendiamo per i fondelli scrive bottarelli l'europa è morta ufficialmente dopo lunga agonia e pietoso periodo di accanimento terapeutico c'è anche la data di morte 9 ottobre del 2022 inutile fare l'autopsia si seppellisca il cadavere prima che appesti l'aria la taglia corta bottarelli e ognuno per sé perché quanto mostrato da questa immagine appare fin troppo chiaro perfino i tedeschi sono diventati un popolo comprabile politicamente con i sussidi e soprattutto la germania non è più la locomotiva ma un carro bestiame economico nel tardo pomeriggio del 9 ottobre questi erano i risultati certi del voto in bassa Sassonia vittoria per il partito socialdemocratico, l'SPD del cancelliere Scholz, tonfo al minimo da 60 anni per la CDU ottimo risultato per i Verdi ma soprattutto balzo in doppia cifra della destra nazionalistica ed euroscettica di AfD, Alternative für Deutschland 11,8% a Parire e appare inutile prendersi appunto in giro, scrive Bottarelli sul sussidiario.net. Che cosa significa? Il dato che conta, sottolinea Bottarelli, è che da quelle urne tedesche è uscita una maggioranza rosso-blu, inusuale e composita, la cui ragione sociale può essere sintetizzata in uno slogan, meglio fare da soli perché se alternative für Deutschland AFD da sempre martella l'Europa e la BCE tacciati di politiche unicamente a favore dei paesi indebitati del sud la SPD, il partito socialdemocratico di Scholz ha potuto contare su quel risultato unicamente come risposta popolare al megafondo da 200 miliardi di euro per tamponare i costi del caro bollette per imprese e famiglie ci fermiamo un attimo e poi il resto dell'analisi di Bottarelli poi torniamo a vedere, mi raccomando se volete ascoltare il resto delle telefonate che Dago Spi pubblica sul caso Ronzulli, non c'è che da dirlo eh, io ve le mando in onda e voi ve le ascoltate, qualunque cosa sia se no, no, facciamo un piccolo sondaggio su Whatsapp 346-6427-756 volete continuare a spendere la moneta cattiva invece di quella buona? decidete voi, questa è democrazia reale eh, poi ci sentiamo allo 02 66 20, 35, 29, eccetera tra poco però il fine dell'articolo di Bottarelli per darci una bella bottarella giusto appunto di, di, di positività di energia, di ottimismo
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta
1: e allora torniamo a Bottarelli poi diamo un'occhiata anche al sondaggio volete continuare a spendere la moneta cattiva invece di quella buona cioè a origliare dalla porta le conversazioni antiche ormai per le quali è stata completamente scagionata dal punto di vista penale di Licia Ronzulli eh, che sembrerebbe essere il centro dello scandalo di questi giorni del romanzo di Palazzo Chigi perché ministra sì, ministra no, Berlusconi la vuole, è amica di Salvini, eh, quell'altra Meloni non la può vedere eccetera eccetera, Sono una bellissima storia, un feuilleton, il feuilleton di Palazzo Chigi gira intorno a lì e D'Agospia ha recuperato in chiave anti-ronzulliana, anti-berlusconiana, forse anti-centrodestra nel suo complesso per gettare un po' di sabbia nella meravigliosa macchina da guerra di Giorgio Meloni ha recuperato le vecchie conversazioni di Licio Ronzulli con Nicol Minetti, di Nicol Minetti con altre delle protagoniste sopraffine, squisite, delle scene eleganti dell'epoca d'oro di Berlusconi, prima che iniziasse eh, diciamo così, l'ultima fase del berlusconismo, quella attuale. Volete continuare ad ascoltare quella roba là? Moneta cattiva, scaccia, moneta buona? Che dite sì o no? È molto semplice. Lo scrivete al 346-6427-756. Facciamo la sintesi e poi vediamo se le ascoltiamo oppure no. Tutti insieme pruriginosamente. Allora, torniamo però a roba seria alla riflessione di Mauro Bottarelli sul Eh, sussidiario.net l'Europa è finita e il voto in bassa Sassonia lo ha certificato Eh, la decisione di Berlino di far saltare il tavolo di trattative europee sul price cap e di metterci soldi suoi il megafondo tedesco da 200 miliardi facendosi forte di un rapporto debito PIL che consente alla Germania la riattivazione del vecchio veicolo di sostegno varato durante la pandemia questa decisione mette la parola fine all'Europa scrive Bottarelli sostanzialmente al vertice informale di Praga infatti è stato proprio loltranzismo tedesco a generare l'ennesimo rinvio al 20 di ottobre facendo saltare del tutto i nervi a Mario Draghi un Draghi durissimo nei confronti di Ursula von der Leyen e dei paesi del nord ritenuti responsabili della prossima recessione. Insomma la situazione è tale da non permettere ulteriori rinvii sul fronte energetico oltretutto partendo da un presupposto Berlino deve fare i conti con quanto è avvenuto a Nord Stream e ha un rapporto sottobanco con Gazprom che da più parti viene descritto come attivo nelle ultime settimane quanto mai tanto da aver fatto innervosire non poco il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti insomma in bassa Sassonia ha vinto semplicemente chi promette una Germania che pensa e agisce per sé Vogliamo parlare della Francia? La stessa che minaccia di vigilare con attenzione sul rispetto dei diritti fondamentali del prossimo governo italiano? Ebbene, da dove partire? Da qui, ovvero dalla ragione che ha spinto l'oscura ministra francese a ergersi come vigilante dei nostri vizi italici. Da settimane in Francia i sindacati stanno bloccando le raffinerie con scioperi a oltranza per i rinnovi dei contratti e gli adeguamenti salariali all'inflazione. E a differenza dell'Italia, la CGT francese, quando decide di far sudare gli industriali e i governi, ci sa fare. Si blocca tutto, fin quando serve, a costo di paralizzare un paese. Il precedente della vicenda degli esuberi Air France parla in tal senso molto chiaro. Ed ecco che il risultato di queste mobilitazioni si è tramutato in un danno concreto. Produzione energetica francese a picco, dopo che nel 2021... La Francia era esportatore netto grazie al nucleare e soprattutto una mappa di distributori di benzina a secco che diviene ogni giorno più accesa nei colori in tutto il paese. E alle 16:12 minuti di domenica 9 ottobre, mentre in Germania si profilava la vittoria dell'Espedè, in Francia il Ministero dell'Energia rendeva noto come a livello nazionale il 29,7% delle stazioni di servizio stesse registrando difficoltà nella normale erogazione di almeno una tipologia di carburante. Soltanto il giorno precedente quella percentuale era del 21%. C'è un video dell'emittente All News BFM TV che parla chiaro al riguardo. C'è il link sul pezzo di Mauro Bottarelli sul sussidiario.net. Il video parla chiarissimo, domandina semplice, cos'è accaduto l'ultima volta che in Francia il prezzo dei carburanti è diventato materia di scontro all'epoca per una questione fiscale sulle accise? Esatto, la nascita dei gilet gialli. Pensate che manchi molto prima che la Francia venga totalmente paralizzata da proteste e scioperi, conoscendo il caratterino dei francesi quando sentono calpestati i loro diritti? E quanto ci metteranno Marine Le Pen da un lato e Jean-Luc Mélenchon dall'altro a mettere il cappello politico su quella protesta? Quanto ci metterà Macron a tentare di sanare la situazione seguendo l'esempio di Scholz in Germania e decidendo per un ulteriore strappo nazionalista dopo il cap alle bollette finanziato dallo Stato in deficit già deciso in Francia la scorsa primavera rispetto alle chimere di una risposta comunitaria che ancora Draghi insegue inutilmente e disperatamente? Signori, scrive Mauro Bottarelli sul Sussidiario.net L'Europa è morta in una domenica di ottobre caratterizzata apparentemente solo dal day after dell'attacco al ponte fra Russia e Crimea. Sfogliare i quotidiani di ieri in tal senso era a dir poco scoraggiante. Tutti, da Confindustria a Confcommercio, dai sindacati ai partiti maggiori, chiedevano a gran voce un recovery fund energetico per tamponare il caro bollette inutile, meglio prenderne atto, non ci sarà nessun recovery fund non ci sarà price cap se non tardivo, inutile, edulcorato e non fatevi abbindolare dai titoli che leggerete oggi sui giornali o sui siti di informazione l'ok tedesco a emissioni comuni di debito per finanziare un cuscinetto per i paesi membri venduto come risolutivo porta con sé l'inganno cioè tutto il denaro che verrà raccolto sul mercato da quegli euro bond sarà garantito a chi ne fa richiesta unicamente e strettamente come prestito di fatto ulteriore debito che dovremo rimborsare di gratuito in nome della crisi epocale e della solidarietà ci sarà nulla scrive Bottarelli l'Europa è un far west tutti contro tutti una giungla con le sue leggi perché continuare a prendere per i fondelli i cittadini italiani? Abbiamo voluto schierarci acriticamente al fianco di Zieliensky, della Nato. Abbiamo voluto essere più realisti del re contro il Cremlino e Gazprom. Ora paghiamo il prezzo. Se siamo convinti che sia in nome di libertà e democrazia, accettiamolo senza piagnucoli. La Germania fa da sé, la Francia lo farà tra poco. Noi cosa faremo? Continueremo a sperare nella «soluzione europea»? Se non si mettono soldi adesso, scrive e conclude poi Mauro Bottarelli, entro capodanno quegli stessi partner verranno a fare shopping a prezzo di saldo di ciò che ancora respira nel tessuto produttivo italiano e magari bancario. La finisca il governo uscente di millantare una solidarietà che non esiste. Visto che la famosa autorevolezza europea di Mario Draghi ci ha portato a questo punto un pugno di mosche, ecco cosa ha ottenuto il nostro governo a Bruxelles. E stanti i presupposti e le parole d'ordine in nome delle quali sta nascendo il nuovo governo, la situazione può solo peggiorare e di molto... Scrive il nostro Bottarelli, mi spiace ma stavolta non ci sono bicchieri, mezzi pieni a cui guardare perché con ogni probabilità Germania e Francia agiranno sulla Banca Centrale Europea affinché l'Italia divenga l'epicentro di una nuova crisi sovrana al fine di garantirsi anche mano libera totale sulla gestione della exit strategy da Target 2. Nel 2011 bastò la pulce greca a salvare il carrozzone oggi serve l'elefante italiano e parecchie quinte colonne come sempre in questi casi il consiglio resta valido per trovare le risposte seguite scelte e movimenti delle molte legion d'onore conferite ai nostri connazionali l'ultima mossa di Berlino travestita da mano tesa e' in effetti una spinta mascherata, scrive Mauro Bottarelli sul sussidiario.net. Allora, adesso apriamo ufficialmente perché qua il tempo vola veramente, sono già le 10.10 per quello che contano le nullità che stanno in Forza Italia non mi può proprio fregare di quello che fanno scrive un ascoltatore risparmiaci la Ronzulli, scrive Paolo lasciamo ad altri media il lavoro congeniale a loro di rimestare nella male odorante melma del voyeurismo scrive Gianni da Roma che la prego mantenga alta il livello di quest'ottima radio soprattutto quando nei programmi a condurre lei quindi niente ronzulli direttori hanno trovato il sistema per spolpare quel poco che resta dell'Italia scrive Lorenzo, intanto apriamo le linee telefoniche a questo punto niente telefonate origliate dal buco della serratura ma le vostre considerazioni, magari anche un po' di leggerezza eh, perché abbiamo impiombato praticamente le ali, le coscienze lo spirito, e lo sguardo verso il futuro con il pezzo di Mauro è un amico, Bottarelli che ci ha dato una bottarella di, di, di ottimismo notevolissima allora eh, vogliamo sentire tutte le intercettazioni delle amiche di Berlusca scrive un altro ascoltatore evidentemente una quinta colonna della sinistra più sinistra mandi mandi Fabio Daudine lo salutiamo cordialmente no non vogliamo la Ronzulli scrive un altro ascoltatore Ronzulli no scrive con tante o un altro ascoltatore Sì, invece un bel sì, pronuncia un ascoltatore ma i no sono la maggioranza no scrive un altro ascoltatore Trasmetti le telefonate di Kiss Milicia, eh, che però era un cartone animato. Cos'era Kiss Milicia? Una canzone del cartone animato, una roba del genere. E non mi interessa nulla della Ronzulli, quindi niente, vi siete evitati, Perché detesto la Ronzulli, scrive un altro ascoltatore, odiosa e supponente, quando sbraita poi durante le trasmissioni parla sempre sopra gli altri, ma chi se ne frega delle telefonate di quelle befane, scrive Raffaella, Oh, era una provocazione, Oh, ragazzi, democrazia, io ve l'ho proposta perché lì la sbattono in prima pagina su Dagospia, quel marrano di Roberto D'Agostino che vuole gettare un po' di... Ti sabbia nella meravigliosa macchina da guerra del governo di centrodestra e tira fuori sta robaccia qui. Le cene eleganti sono confinate nel passato. Rachele, continuate pure, sempre meglio sapere quanto, quando è possibile il livello dei nostri politici, vecchi e nuovi, da cui pare che non ci sia scampo, scrive Rachele. Intanto però presumo che ci siano due telefonate, 02-6620-3529... Facciamo anche un altro giochino, dai, prendiamo la leggera stavolta. La voce di chi ascolta deve essere anche un po'. tiriamoci un po' su, dai. Ci rimane un quarto d'ora, più o meno. Eh, telefonate brevi, succose, sintetiche, belle e magari proponete anche un bel ministro dell'economia, così vediamo chi può essere un ministro dell'economia all'altezza della situazione. Comunque, la libertà è vostra, dite quello che volete. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, sono in linea. Nelle linee aperte eh. dovevano partire alle nove e mezza, sono le dieci. Eh, o
1: lei mi deve perdonare. E parla solo
2: lei, e parla solo lei. Innanzitutto, queste sono le linee aperte. Senta, io sono 25 anni che seguo la vostra radio. Eso, sì. Ho quasi 80 anni, sono iscritto alla Lega dal 92, ma a questo punto incomincio ad avere delle grosse perplessità sia su questa radio, innanzitutto sul resto e a lei direttore voglio mm. dire due parole Dica. prima di tutto qui ci siamo dimenticati che la Lega era il partito non del Nord ma dell'identità e delle autonomie qui io sento solo musica in inglese, sento degli accenti che non mi piacciono non me lo lasci dire e sento a, chi a chi si riferisce? a chi si riferisce?
1: mi scusi lei è che è così schietto a chi si riferisce?
2: Non, come non, non lo so?
1: No, dice. lei mi deve fare nome e cognome. No,
2: io sento accenti che Quali non accenti?
1: Piacciono. Di chi? Non lo so. No, come non lo sa? Lei lo sa benissimo, per cui se ha un minimo di dignità lo dice.
2: Beh, io non ho la dignità e non lo dico perché non voglio fermare niente. Comunque... Quindi lei contare... è uno
1: che lancia il sasso e tira indietro la mano.
2: E va bene, e va bene. Questo è quanto. E poi sento solo canzoni in inglese. Vogliamo fare concorrenza a, alla radio DJ, facciamo
1: concorrenza a radio DJ, poi ci stucchiamo. Guardi, questa è una ci solenne ci fesseria. Dicendo. Questa che lei sta dicendo è una solenne fesseria, perché non è semplicemente vero. Vado avanti, prego,
2: vado avanti, prego dico un'altra. Eh, del nord non si parla più,
1: e questa è un'altra fesseria c'è? solenne, e questa è un'altra solenne fesseria, vado avanti, non lo so, non lo so, vado avanti.
2: I dialetti del nord non se ne sentono proprio. E cosa volete? Poi i risultati sono lì da vedere.
1: Con chi ce l'ha lei? Come... Faccia il nome e il cognome.
2: Io non faccio né nomi né cognomi. E allora io la
1: saluto, la ringrazio e la saluto e la lascio al suo viaggio. Poi se io ho parlato tanto è perché credo che quello che ho detto, che ho letto, non è roba mia, non è farina del mio sacco, possa essere utile a chi ascolta. E da 25 anni agisco così. Se qualcosa, la reputo utile per chi ascolta, cerco di impiegare il tempo che costa per fare radio per l'utilità di chi ascolta. Se invece voi volete il bla 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 e il rimpianto del passato, e tutte le cazzate, e le definisco così a ragion veduta perché ne ho sentite tante, che sento molto spesso, no, no, per fortuna non maggioritarie, ma non di rado, allora avete sbagliato radio. Si, lei ha sbagliato radio, sei ingannato per 25 anni prenda atto che ha sbagliato radio pronto
3: ciao amore sono Gianni da
1: <ride> caro Gianni buongiorno veloce veloce sintetico Gianni siamo
3: arrivati alla cratineria
1: ma no lascia perdere cioè ognuno dice la sua però quando uno dice delle cose non vere mi tocca precisare e poi se uno ce l'ha con qualcuno cosa vuol dire gli accenti del nord gli accenti del sud parla chiaro parlare chiaro è la prima regola di onestà
3: ma proprio così e continua così perché vai benissimo e, e, e per fortuna che abbiamo questa radio qua appunto Sennò nel mainstream totale
1: <ride> appunto ci da... cioè uno vorrebbe butter via tutto quanto perché vuole che cosa? la radio del cortile? del bla 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 che eh, non serve a Mario. cazzo? Del, del continuare a chiacchierare su cose che non esistono che sono esistite eh, solo eh. nella mente di qualcuno?
3: Eh, esatto speriamo che Mario... Mauro Bottarelli non le indovini, ma. <ride> no, tutto...
1: speriamo di no, ma Gianni, perché sennò è brutta la storia.
3: Eh, esatto, perché poi qua abbiamo anche il problema della Turchia che ha mandato 40.000 uomini a Cipro, che l'aveva invasa a suo tempo, c'è tutta una situazione nel Mediterraneo che è a dire poco paurosa. In Libia quello che, c'è, che, che è, c'è, c'è tutto un disastro. È la nostra economia che va a pezzi. <coughs> E e, 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 giustamente hai letto un articolo del professor Fabrizio Pezzani, che nel libro umano, poco umano, aveva raccontato con grande notizia
1: quello
3: che era gli Stati Uniti.
1: Eh sì, era un gran libro perché soprattutto metteva un'ottica umana al centro dell'economia. Intanto 0266203529, poi abbiamo diversi messaggi, eh, fai parlare la gente perché sentire la tua voce pur bella dalle 7.30 alle 10.30 diventa un motorino assillante. Allora io raccolgo tutte le cri- ma non è che non lo sappia, cioè io lo so benissimo, no? poi avete tutta una quantità di spazi da sempre in questa radio per intervenire che, ne- che la metà ne basterebbe. È vero che questa rubrica è nata per ascoltare la gente ma se permettete un giorno e in giorni particolari come magari oggi ci sono più stimoli Da offrirvi, io ve li offro. Se poi voi ve ne frega niente, è un altro discorso. Ma poi ci sono invece persone che apprezzano e che sono e che reputano utili anche la lettura di articoli che magari sfuggono, che magari non trovate letti da nessun'altra parte, perché io vi sfido a trovarmi una radio stamattina che abbia letto l'articolo di Bottarelli sul sussidiario. Ma non perché sia il Vangelo, ma perché è uno stimolo in più e magari non omogeneo alle solite cose che leggiamo per riflettere diversamente questo è un po' lo scopo di questa radio perché se no hai voglia e e le voci con un certo accento e la musica inglese cosa c'entra quello? l'importante è che si offrano degli stimoli di riflessione non siamo una radio commerciale, non siamo una radio che fa musica siamo una radio che cerca di fare dibattito pubblico nell'interesse pubblico, con forze ridottissime quindi è importante anche sostenerci però quello è lo scopo e in questo senso ci siamo mossi e io personalmente mi sono mosso come direttore in questa direzione in mezzo a 300.000 difficoltà, ma non per farla dura per farla vera, quindi se lo scopo è quello lì è lo scopo è di, di offrire materia prima diversa dalle altre per cercare di riflettere in maniera più approfondita benissimo, lo scopo può essere rifiutato uno cosa fa? non ascolta più ce ne sono milioni di radio a disposizione su internet, se vi collegate con la radio su internet, ne trovate di tutto il mondo potete ascoltare anche la musica che ne so, dell'argentina meridionale tutto c'è, quindi potete scegliere tutto, tranne questo scegliete, pronto
4: Ciao, direttore Nando da Pioltello. Buongiorno. Ministro dell'Economia, te ne do quattro. E la Paolo Madonna, Sav-
1: che abbondanza!
4: Sì, Paolo Savona, Claudio Borghi Aquilini, Alberto Bagnai, Francesca Donati. Poi sulla questione del Kiss Milicia, io ho una buona regola: non mi impiccio <ride> mai dalla vita privata degli altri, tranne quando riguarda la vita privata mia e il corpo mio. Ad esempio se dovessi andare a letto con Giulio Cainarca cosa Ostia. molto improbabile perché anche Spera, se studiassi parrocchia me ne cercherai uno più giovane più carino, <ride> ma se dovessi andare a letto giu- con Giulio Cainarca vorrei sapere tutte le sue eventuali passate esperienze malattie, virus, batteri funghi, malattie sessuali varie, no? è una cosa che tocca anche a me eh. nel caso di Chiesa Milicia la signora Licia ha tentato di toccare anche me perché ha tentato in ogni modo di forzare <ride> a inserire nel mio corpo un siero genico sperimentale quindi voglio sapere i cazzi di mandali in onda ciao
1: bene no, non lo faccio perché la maggioranza dice di no mi spiace Nando, comunque chismilicia è la partita sotto Nella... male, non è male, intanto abbiamo un altro messaggio, Corrado da Treviso, Metalmeccanico, io non ce l'ho con la Ronzulli ma con chi li vota, distinti saluti. E ancora, chi ok l'abbiamo mandata, fare i signori con le cortigiane non vale la pena, meglio sapere con chi si ha da fare, scrive un ascoltatore, non la vogliamo più sentir ronzare la Ronzulli, Massimiliano da Milano, mm, ma la voce di chi ascolta, ma quando? Alle 10.28, ma dai, scrive un ascoltatore che sentiamo anche in audio messaggio. Buongiorno caro direttore, sono Pietro. A me sinceramente non me ne frega niente della Minetti e della Ronzulli, cioè sono cose inutili, è meglio che parli la gente. Bene, la gente, Ranzulli face sogna, Ranzulli scrive un ascoltatore e poi audio su Ronzulli. Ehm, ricevuto da una persona che voi ben conoscete, sentiamo un po'.
5: Sono un anziano ascoltatore <ride> di arco, Questa
1: eh? la sfumiamo, ce la teniamo buona per dopo, intanto. A questo punto non ci resta che coniare una moneta parallela all'euro, eccetera. Due telefonate in attesa, 021, e le linee sono lì, li, be, re, 0266203529, pronto?
5: Pronto? Buongiorno. Sì, ciao Giulio, senti, sono Armando, eh. io sono... E ho 81 anni, sono iscritto alla Lega dall'85 e, quindi, e, e poi sono uno che tutti i mesi ha dato ordine alla sua banca di versare 30 euro per la, la nostra radio da sempre quindi, mm. eh, ecco. noi ci, ci siamo anche conosciuti, forse tu non ti ricordi più ma io eh, ti ricordo benissimo sì. eh, senti una cosa, quello lì che, che ha chiamato qualche telefonata fa no? di 80 anni quasi. ma ha detto delle castronerie enormi perché io invece sono d'accordissimo con te e vai avanti così perché è questa la radio che volevo guarda è poi oltretutto la...
1: Armando io ti ringrazio però non ne voglio fare una questione personale sia ben chiaro io non ho mai agito per questioni personali qua dentro da 25 anni a questa parte e ho avuto la fortuna di poterlo fare perché non è in tutti i posti di lavoro che puoi far così quindi a me non me ne frega assolutamente niente di criticare uno, di far casino per conto mio eccetera. sono arrivato dopo tanti anni di questa radio a concepirla veramente come una sorta di servizio pubblico nel suo piccolo, da un, con un'ottica ben precisa perché ha un marchio, ha una radice ha una storia Ha una sua ideologia, ha dei suoi valori di riferimento, ha un suo orizzonte politico-culturale di riferimento. Però l'ultima cosa che mi interessa a me è di fare discorsi personali, perché se facessi discorsi personali non sarei neanche qua a cercare di fare qualcosa. Che è il bello però di fare un lavoro. Se tu fai un lavoro cerchi di dargli un senso, no? E il senso è quello che vi ho spiegato prima, che non è difficile da capire. Tanta gente l'ha capito, tant'altra invece continua a rimanere affezionata a un discorso di radio da cortile, giù di lì grosso modo, no? eh, oppure peggio c'è gente che diciamo invece coltiva delle finalità, che attraverso lo schermo diciamo, della libertà coltiva altre finalità, che sono quelle sì più personali e più legate ad altre ambizioni, peraltro tutte legittime, basta che siano chiare, le, le cose vanno dette chiare, non diaretta faccia quel che crede, scrive un altro ascoltatore, Canzone in inglese, stavo pensando che mancano i led Zeppelin, due telefonate, pronto?
6: Direttore buongiorno, buongiorno, sono Angelo da e porti pazienza, direttore. Guardi, la pazienza è infinita. Eh.
1: No, ma e diceva Totò che ogni limite alla sua pazienza.
6: Eh, lo so, guardi, è 30 anni che sentiamo sempre le solite cose e siamo sempre punto a capo. Guardi, dalla storia della Minetti e della Ranzulli è lo spaccato della società italiana in cui viviamo oggi. E non solo, è anche politica. Eh. Sì, il fatto di sentirla interessa ben poco, però sono personaggi che in politica ci sono, io mi meraviglio, purtroppo che c'è gente del genere, è di Cottarelli, dico bene?
1: Chi è Cottarelli? No, a che proposito mi scusi?
6: Ah no, Cottarelli, quello che ha letto... Bottarelli, Bottarelli, io... Mauro
1: Bottarelli.
6: Ah, Bottarelli, ecco, Bottarelli ha pienamente ragione, eh. l'Europa è finita, non è mai esistita ed è finita, comunque, complimenti, vado avanti così, direttore, quello che deve dire lo dico in faccia, buona giornata. Ma
1: è sempre stato il mio costume, perché non è che a secondi, terzi, quarti, quinti, fini, nel bene e nel male, ad ogni modo, eh, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Chi è? Sento roba che si agita sullo sfondo ma non sento voce. Sì, no, sono Walter Giulio. Buongiorno, Walter, ciao. Il
6: telefono. ciao, ciao. Beh, eh, dire certe cose mi fa venire in mente, sentire certe cose mi fa venire in mente una frase di Solone che diceva divento vecchio ma continuo sempre ad imparare. E questo è molto importante perché sentire persone che esprimono certi giudizi ti fa comunque imparare, insomma, si capisce. L'altra Tutto cosa va bene. invece su. Sulla Ronzulli volevo dirti, <ride> ma andiamola a fare una, come si chiama, una visita a Putin, magari si calma Putin. Putin Potrebbe dici, essere.
1: secondo me è rischioso, eh? è, mo- è un grosso rischio comunque. Eh,
6: però proviamoci, tanto il rischio non è che ce l'abbiamo, Vabbè, Quindi
1: può essere un'idea, Ministro della Difesa o degli Esteri. Allora, 026620, 3529, non cito tutti i messaggi che sono arrivati a proposito uh, dell'impostazione della radio che eh, credo sia ampiamente condivisa, A questo punto è una questione di numeri e credo sia utile eh, anche dirlo perché altrimenti uno dice cosa stai qua a fare, a fornire che cosa? Un una materia che non, che, non, che non è richiesta, è inutile fornire roba che, non, che il mercato non chiede no? eh, e invece pare che questa impostazione della radio sia apprezzata, Roberto da Treviso il più bel ministro dell'economia, Borghi scrive il nostro amico che pazienza devi avere, scrive un altro se abbiamo due orecchie e una bocca ci sarà un motivo scrive Walter, lascia perdere continua così un altro ascoltatore però la chiudo qui perché l'impostazione poi alla fine uno si prende le sue responsabilità certo è giusto diciamo il confronto però io mi prendo la mia responsabilità come direttore responsabile, giusto appunto, della linea più o meno che si cerca di dare. In mezzo a 800.000 difficoltà di ordine pratico e pecuniario, che non è poca roba. Comunque, abbiamo ancora spazio, forse, per una telefonata. Una? Ci sta una. Una. Telefonata, pronto. Buongiorno.
3: Ciao Giulio, sono Marilena da Monza. Buongiorno Marilena. Volevo dire intanto che ce l'avessero un direttore come ce l'abbiamo noi della radio, La nostra radio è una radio bellissima, io ho ricominciato da da poco tempo a risentirla perché ho avuto dei problemi, Eh, ti dico che che sono entusiasta, ci sono eh, tante discussioni importanti, tante cose che hanno tanto valore, tu sei un grande, la tua musica è bella, non ascoltiamo le persone ignoranti che telefonano, va bene? Ciao Giulio.
1: Senti, ti ringrazio anche per la stima, però tutti hanno veramente diritto di discutere, perché così poi ci si affinano, ogni tanto serve una regolata. Abbiamo esaurito il tempo a disposizione, avete tantissimo altro tempo oggi per intervenire in tutte le trasmissioni successive, fino a stasera alle 20, quindi buona prosecuzione di ascolto a tutti, vi ho già citato gli ospiti di Pierluigi Pellegrini. non perdete oltre la pagina, perché in tema di spunti per riflettere e di questioni per arricchire la nostra discussione pubblica, questa rubrica credo sia veramente importante, quella condotta dal collega e amico Pierluigi Pellegrin, tra poco, oltre la pagina. Avete ascoltato
0: la voce di chi ascolta?